0: 1, 2, 3 Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo. Si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA que vaya más allá y te cuente las mejores historias, Cancha NBA es tu sitio. ¡Bienvenidos! ¡1, 2, 3! Como ya habréis visto en el título de este nuevo episodio de nuestro podcast, número 16 ya de nuestro proyecto, vamos a dedicarlo íntegramente a la figura de uno de los rookies que más nos está gustando y sorprendiendo a partes iguales. Es el caso de Tyrese Halliburton. El joven base, que recordemos fue seleccionado en el puesto número 12 del pasado draft por los Sacramento Kings, es ya uno de los rookies más destacados y uno de los principales candidatos a Rookie del Año de la NBA. Pero muchos os estaréis preguntando ¿Quién es realmente Tyrese Halliburton? ¿De dónde viene? ¿Podría llegar a ser una estrella de la NBA? ¿Y si es tan bueno? ¿Por qué no fue seleccionado en el Top 10 del pasado draft? Y bueno, suponemos que también muchas preguntas más. Es por esto que en el episodio de hoy hemos decidido contaros quién es realmente Tyrese y el prometedor futuro que se abre ante sus ojos en la liga. En fin, tenemos mucho que contar sobre el rookie, así que, como siempre y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. Transcurrido un tercio ya de la temporada regular de la NBA, tenemos una muestra lo bastante amplia y podemos de esta manera empezar a sacar conclusiones de equipos, jugadores, aspirantes o no aspirantes a playoff, y al final es por esto que hemos decidido fijarnos en los nuevos rookies que ya han llegado a la NBA y que ya analizamos en el episodio número 5 de nuestro podcast, por si queréis también echarle un vistazo y conocerlos a todos, y en las actuaciones e eh, impactos también que están teniendo dentro de sus respectivas franquicias, estos rookies. Y sí, es verdad que quizás el más destacado hasta ahora sea la Melo Ball, y actualmente sea el principal candidato a llevarse el rookie del año. Pero a nosotros el jugador que más nos gusta y que más nos produce entusiasmo ver jugar es el bueno de Tyrese Halliburton. Un jugador que está sorprendiendo y que es ya uno de los principales candidatos a ser el robo del draft de este año. Nos ha parecido muy interesante conocer su historia y saber cómo ha conseguido un chico espigado de Wisconsin que ni siquiera estaba entre los 150 mejores jugadores de su promoción llegar a la NBA. Así que procedemos a conocer su historia. No te lo vas a creer. Pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo. Este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un nombre y afrontar... Hijo de John y Brenda Halliburton, un matrimonio birracial de Wisconsin, el pequeño Tyrese nació en el año 2000 en la pequeña localidad de Oxford en Wisconsin, de apenas unos mil habitantes, con la particularidad, que esto nos ha llamado mucho la atención, de haberlo hecho un 29 de febrero, que bueno, como todos sabéis, solo se da cada cuatro años en los denominados años bisiestos. Quizás esta rara fecha en la que Tyrese decidió venir a este mundo ya dejaba un poco intuir y empezaba a presagiar el brillante futuro que le esperaba al pequeño chico de Wisconsin, que, por cierto, en unos días cumplirá 21 años, o bueno, si seguimos rigurosamente su fecha de nacimiento, podríamos decir que tendría cinco años reales, pero bueno, lo que evidentemente es algo, un dato anecdótico. Al final, a Tyrese, su afición por el baloncesto, le venía ya en la sangre desde el momento en el que abrió por primera vez sus ojos en el hospital en Wisconsin. Seguro que muchos desconocíais este dato, y otros tantos no lo recordaréis como jugador en la NBA, pero Tyrese es primo de Eddie Jones, un escolta que jugó en los años 90 y en los 2000 en Los Angeles Lakers y en los Miami Heat, siendo All-Star hasta en tres ocasiones. Y bueno, además de esto, su padre, del que luego hablaremos más en profundidad, fue árbitro y también era un gran amante del juego. Tyrese desarrolló una gran afición por el baloncesto desde pequeño en su Oxford natal, pero sí que es verdad que no fue hasta su época de la educación secundaria, cuando, por cierto, decidió asistir al Oxford North High School para cursar sus estudios de secundaria cuando realmente empezó a dedicarse al tema del baloncesto. Realmente, el pequeño, pequeño entre comillas, Tyrese, no empezó a destacar realmente hasta su segundo año, cuando llegó a ser nombrado como parte del segundo equipo defensivo de la All Fox Valley Association. Más adelante, en su temporada como junior, Tyrese fue nombrado como el jugador del año de esta asociación, y también de la división primera de Wisconsin, el escuálido Basi Empezaba a destacar y promedió unos números muy buenos, 18 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Pero, sin embargo, su equipo lamentablemente se quedó muy por debajo del torneo estatal y Tyrese siguió sin llamar demasiado la atención de los múltiples ojeadores. Pero bueno, todo esto, hay, que hay aquí el primer punto de inflexión en la vida de Tyrese, cambió en su último año de high school. Halliburton, que era un animal competitivo ya desde bien pequeño y sus amigos, sus conocidos, así lo atestiguan, afrontaba su última oportunidad de llevar a su high school al campeonato estatal, lo que, bueno, a posteriori sería su primer título estatal de toda la historia en esta competición para su escuela secundaria. Tyrese, consciente de la dificultad de tal hazaña, se preparó con ciencia ese año y llevó su juego al siguiente nivel. Durante su última temporada de high school promedió unas cifras astronómicas. 22,9 puntos, 5,1 rebotes, 6,2 asistencias, 3,5 robos y 1,7 tapones por partido. Tyrese consiguió llevar, como decimos, a su escuela a alcanzar un récord nunca antes visto de 26 victorias y tan solo una derrota en toda la temporada, por primera vez, como decimos, en toda la historia de su escuela. En toda esta temporada, como decimos, destacaron varias actuaciones suyas, llegando, por ejemplo, a anotarle 42 puntos a dos equipos y 31 puntos en la victoria en la final del Campeonato Estatal de la División Primera de la Asociación Atlética Interescolar de Wisconsin. Derrotando, por cierto, a Brookfield East High School y consiguiendo así el primer título estatal en toda la historia de su escuela. Al final, el bono de Tairis había conseguido lo que había fantaseado nada más llegar a la escuela y era salir campeón del estado. Una anécdota que nos parece interesante comentar, que la hemos leído, para hablar un poco de cómo es este Tairis más humano, cómo es su calidad humana y que nosotros, bueno, vemos que va mucho más allá de lo que es y de lo que ha conseguido como jugador, es la que aconteció poco antes de la final, de esta final en la que se proclamó campeón estatal. Weber, que por aquel entonces era su entrenador durante su último año en el high school, tenía un hijo de dos años que estuvo en el hospital con una faringitis muy complicada que lamentablemente a punto estuvo de costarle la vida, como decimos, al pequeño. Cuando Halliburton se enteró de esto, no dudó en llamarle y en mandarle, a través de su madre, un oso de peluche al pequeño Davis para que se recuperase. Su entrenador, visiblemente emocionado, declaraba, y esto son palabras del de entrenador, que él piense en los demás en un día como ese, que recordemos, por cierto, que era el día de la final. Para mí, es el resumen de quién es va más allá del baloncesto. Al final, lo que decimos, vemos como ya desde muy joven la figura de Tyrese empezaba a trascender al baloncesto. Además, Weber también declaró que Halliburton empezó a destacar por su inteligencia dentro de la pista a mediados ya de la primera temporada, ya que Haliburton se dio cuenta que podía sobresalir mucho más como un facilitador de juego y no como un mero anotador. También es por esto que, bueno como veremos más adelante, no muchos reclutadores se fijaron en él, ya que sus promedios, como decimos, anotadores, no sobresalían demasiado por encima del resto. Pero lo que no vieron es que Tairis se estaba convirtiendo en uno de los mejores asistentes de toda su camada. Evidentemente, tras haber conseguido el récord 26-1 y de haberse proclamado campeón estatal, a Tairis le llovieron los reconocimientos individuales. Y entre otras cosas, pues fue nombrado jugador del año en la Oakhurst North World All Area, eh, jugador Gatorade del año de Wisconsin y cojugador del año en la Fox Valley Association. Además, Halliburton fue seleccionado para el equipo All-State de la WCAA División Primera y en el primer equipo del All-USA Wisconsin. Parecía que al final, con su esfuerzo y con la dedicación, había conseguido por lo que tanto, como dijimos antes, había luchado, pero bueno, ahora se enfrentaba a una de las decisiones más importantes y cruciales a las que un jugador que sueña con jugar en la NBA se enfrenta en su carrera, ¿a qué universidad debía ir? De este último año, Tyris fue considerado como un recluta de tres estrellas. Tres estrellas dentro de un máximo de cinco que es según lo que valoran a los jugadores antes de entrar a la universidad. Esto al final le definía como un buen jugador, pero lejos del nivel de estrella que seguramente había merecido por sus logros deportivos. Como decimos, y a pesar de ser una auténtica estrella, en su paso por el high school, Tyrese seguía pasando desapercibido para los ojeadores de muchas universidades y su valoración como prospect de tres estrellas tampoco le ayudó mucho. Finalmente, el bono de Tyrese recibió ofertas de algunas universidades, entre las que demostraron un especial interés cuatro de ellas, la Universidad de Nebraska, la de Minnesota, la de Cincinnati y la de Iowa, que al final, a posteriori, sería donde iría el bono de Halliburton, ya que bueno eh, Iowa es un estado que es colindante a Wisconsin. Y además la oferta formativa y la deportiva dentro de la universidad convencieron a Tyrese. Aquí hay que destacar en este momento crucial de su vida, es importante, nosotros creemos y mandatorio mencionar a la figura de su padre, que antes dijimos que íbamos a hablar de él, el caso de, de John Halliburton, que al final siempre le apoyó en su carrera y siempre le animó a hacer todo lo que estuviese en sus manos y nunca conformarse con nada. De hecho, antes de irse a la universidad, John tuvo unas palabras con su hijo que, a posteriori, el propio Tyrese reconocería que le ayudaron mucho para afrontar su nueva aventura. John le dijo a su hijo no te vas a sentar a mirar a la gente a jugar, vas a salir a jugar, vas a tener minutos, vas a encontrar una forma de entrar en la rotación de los titulares. Y si tienes que salir del banquillo, quiero ver que eres el primero en salir del banquillo. Al final esta frase, estas palabras marcaron un antes y un después en la carrera de Tairis, que llegó a la universidad dispuesto a comerse el mundo. Y como más adelante veremos la verdad que no le fue nada mal. Como comentaría, como decimos posteriormente, Tairis su padre siempre le ha apoyado y le ha ayudado en los momentos más complicados. Y sin duda, al final, el tener que irse de casa y empezar en un nuevo tipo era uno de estos momentos que requerían la acción de su padre. Al final aquí vemos cómo John fue de gran ayuda y es una figura vital en la vida de Tairis que siempre la ha ayudado y aún hoy en día sigue haciéndolo. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo, llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia. Haliburton, como decimos, llegó a la Universidad de Iowa. Para jugar en los Ciclones, que es como se llama el equipo ahí, los Cyclones. Y durante su primera temporada promedió 6,8 puntos, 3,6 asistencias y 1,5 robos por partido en 35 encuentros disputados. Como fechas destacadas, hay que decir que bueno, debutó en noviembre de 2018 ante Alabama State con una bastante buena actuación de 12 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Y aquí empezó a llamar la atención de los analistas, ya que, como veremos a continuación, para muchos de ellos era casi un completo desconocido. Como decimos, para hablar de esto vamos a reflejar una anécdota curiosa que hemos leído y que al final muestra perfectamente esto que hemos contado y es la que cuenta Frank Fraschillo, analista de la SPN, que aseguró que no conocía a Halliburton en el segundo partido de la temporada con los Cyclones. De hecho pensaba que Iowa iba a tener muchos problemas en los próximos encuentros, ya que Lindell Wiginton, que por aquel entonces era el base titular del equipo, se encontraba lesionado. Pero bueno, al parecer, el entrenador no pensaba lo mismo, ya que había visto Tairis entrenar y sabía de lo que era capaz y por eso confió en él para ocupar el puesto de base titular en ausencia, como decimos, de Wiginton. Al verlo, el analista pensó que tendría muchos problemas ese partido que era contra la Universidad de Missouri, pero bueno, al final le sobraron unos pocos minutos de juego para ver en él un talentosísimo jugador con muchísimo futuro. De hecho, no dudo en compararle desde el primer momento con Monte Morris, que bueno, es el actual base suplente de los Denver Nuggets. Al final, a Frank le sorprendió muchísimo su aportación en tantas facetas del juego también su inteligencia en defensa y también, sobre todo, su capacidad para esconder el balón y tener muy pocas pérdidas. De hecho, en este partido que mencionamos, en el que le vio, tuvo cero pérdidas. Pero bueno, al final, el paso de Halliburton por la universidad no había hecho nada más que comenzar. Durante el resto de su primera temporada, aparte de afianzarse como titular, obtuvo un high de 16 puntos contra Omaha. Pero bueno, sin duda su mayor hazaña fueron las 17, sí, sí, 17 asistencias que repartió con tan solo una pérdida de balón. Y se convertía así en el mayor asistente en un solo partido en toda la historia de la universidad, superando las 16 que había conseguido un tal Eric Heff en 1974. Casi nada. Además, Tyrese consiguió mantenerse, como dijimos, en la alineación titular, a pesar de que Wellington, que bueno había sido uno de los mejores jugadores de la temporada anterior y además era un jugador del segundo año, había regresado completamente recuperado de su lesión. Prom que era su entrenador durante su etapa en Iowa, dijo que no podía mantener a Tyrese fuera de la cancha mucho tiempo, ya que le encantaba la manera en la que movía la pelota y cómo cambiaba completamente la ofensiva de su equipo con él en la cancha. Al final lo defendió como uno de los mejores facilitadores de juego para sus compañeros que había visto a nivel universitario. O sea que, ojo cómo se afianzó el bono de Tyrese esta primera temporada. Prom es verdad que reconoció más adelante que se enamoró desde el primer momento de la manera de jugar y de entender el juego de Haliburton Desde, como decimos, prácticamente el primer día del campus de verano pero sí que es verdad que reconoció que en un principio no pensaba que fuera a tener tanta importancia desde su primer año, pero al final su dedicación y sus actuaciones dentro de la cancha hablaban por sí solas. No obstante, sí que es verdad que también afirmó que le preocupaba su físico, ya que era un base de 1'96 y apenas 78 kilos, lo que hacía de él un jugador con un físico más bien endeble, más bien frágil, pero bueno, a posteriori vemos que finalmente no tuvo una mayor relevancia en su juego, ya que al final, como decimos, terminó jugando mucho más de lo esperado para un jugador de primer año. Al final, para hacerse una idea del impacto de un jugador como Tairis en su equipo y en el baloncesto universitario, hay un dato que hemos leído y que bueno, queríamos traeroslo para que veáis eh, qué, qué supuso Tairis en la universidad. Y es que Tairis. Es el único jugador compartiendo este honor con, ojo, Sion Williamson en acumular al menos 50 robos y 30 tapones durante una temporada universitaria. La NBA y sus franquicias se empezaban por fin a dar cuenta de que Tyrese era mucho más que un espigado base de 1.96 que pasaba bien la pelota. Halliburton se había convertido en un excelente jugador, tanto ofensiva como defensivamente. Era un base multiuso. Con un gran tiro de larga distancia y una buena capacidad finalizadora cerca del aro. Y además se estaba convirtiendo también en un sólido defensa que aprovechaba su altura, 1.96, bastante altura para ser base, para sacar ventaja en sus emparejamientos. Todo esto, sumado a su visión de juego, a la capacidad que tenía para hacer que sus compañeros jugasen y tuviesen buenas actuaciones, y a los buenos pases que conectaba todos los partidos, hacían de Haliburton uno de los mejores jugadores de su camada. Pero, al final, si alguien de todo esto al que no estaba sorprendiendo su nivel era el propio Tyrese, que tras su primer año en la universidad, declaró, si dijeras que estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora, antes de venir aquí, sería sorprendente. Pero, probablemente, después del verano, esto no es demasiado sorprendente, porque siento que dediqué mucho tiempo y cuanto más trabajo pongas, mayor recompensa obtendrás. Entonces, para mí, no es demasiado sorprendente. Como vemos, Tairis desde un principio, confiaba mucho en él. Es verdad que trabajó como nadie y se pasó el verano entero mejorando algunas habilidades, pero al final es lo que decía, si trabajas, lo normal es que obtengas buenos resultados. Y es por esto que Tairis, que sabía bien lo que le había costado durante un largo verano de entrenamientos, no estaba demasiado sorprendido con la mejora en su rendimiento. Otro dato que hemos leído y es bastante interesante y da fe un poco de cómo ha evolucionado Tyrese Halliburton a lo largo de los años y sobre todo en su época universitaria, el base era considerado, ojo, como el jugador número 172 dentro de su camada según un ranking del de draft de Estados Unidos. Su segundo año en la universidad, al final le ha permitido dar ese salto de calidad que le ha llevado a ser seleccionado en primera ronda. Además de todo esto, su actuación en el verano de 2019 con la selección de Estados Unidos en el Mundial Sub-19 en Grecia, que lo ganaría con su selección, también tuvo bastante que ver en su ascenso en la lista de prospect y que varias franquicias considerasen su incorporación. Halliburton, promedió 7,9 puntos y 6,9 asistencias, pero teniendo alguna actuación muy destacada como, por ejemplo, los 21 puntos que le anotó a Lituania en fase de grupos. Lo que más sorprendió al final a todos, aparte bueno de que era un gran jugador y se le veía a la hora de manejar el balón y de pasar el balón, eh, lo que más llamó al final a todo el mundo fue su brillante selección de tiro y sus porcentajes ya que promedió un increíble 69% en tiros de campo durante el Mundial. Como al final no podía ser de otra manera, fue incluido en el first team del torneo, siendo también el máximo asistente de todo el torneo. Al final, como decimos, este verano fue clave para Tairis, ya que fue campeón del mundo sub-19 con su selección y además se machacó físicamente en el gimnasio y en la cancha, en las pistas, para mejorar su nivel. Al final, tras la primera temporada de Niowa, Tyrese decidió no presentarse al draft y comenzar su segunda temporada universitaria, que como ya sabéis hay muchos jugadores que tras un año en la universidad optan por presentarse al draft. Durante este segundo año, que a posteriori sabríamos que sería el último para él, promedió 15,2 puntos, 5,9 rebotes, 6,5 asistencias y 2,5 robos, mejorando sus registros en todas las estadísticas posibles. Llegó a anotar un máximo de 25 puntos y, ojo a esto, realizar el primer triple doble en un partido de Iowa State desde que Montemorris lo realizara en 2016, con 22 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. Además de todo esto, fue nombrado Big 12 Player of the Week hasta en dos ocasiones y fue seleccionado en el Second Team All Big 12. Pero en febrero hasta aquí todo eran buenas noticias y en febrero llegaría la mala noticia. El bono de Tyrese se había fracturado la muñeca y no jugaría más en toda la temporada. Esta noticia, unido al final a su alto rendimiento que le permitían tener la posibilidad de ser un pick alto en el draft, le hicieron renunciar a los dos años de universidad que le quedaban y declararse así como elegible para el draft de 2020. Al final, sin saberlo, el bueno de Tyrese había jugado su último partido universitario con la Universidad de Iowa. Parece que al final, tras todo esto, Halliburton estaba de sobra preparado para dar el salto a la NBA. Si miramos las principales predicciones de este draft, en el caso de ESPN le situaban como la séptima elección, aunque bueno, es verdad que otras webs de referencias como NBA Draft le colocaban fuera del top 10. En ese caso en el puesto 13. De hecho nosotros en las predicciones que hicimos del draft en el episodio 5, como anteriormente os comentábamos en nuestro podcast, le situamos como la elección número 8. En el caso de los New York Knicks, que bueno, necesitaban un base y la verdad que no entendimos muy bien por qué no le seleccionaron. Pero bueno, finalmente, y como todos ya sabéis, el bono de Tyrese se quedó fuera del top 10 para la sorpresa de muchos, entre los que, bueno, como decíamos, nos encontramos nosotros y al final acabó cayendo hasta la posición número 12, siendo, como ya sabéis, seleccionado por los Sacramento Kings. <risa> With the 12th pick in the 2020 NBA Draft, the Sacramento Kings select Tyrese Halliburton, from Iowa State University. Considerado por todos desde el primer momento como uno de los principales tapados de este draft y candidato a ser uno de los grandes robos, Halliburton llegaba a una franquicia que en un principio no estaba buscando un base escolta ya que estas son bueno las posiciones en las que Tyrese puede desenvolverse, ya que al final tenían cubiertas estas posiciones, como decimos, con Darren Fox y con Buddy Hill. Pero bueno, al surgir la oportunidad pues decidieron no dejarla pasar y se hicieron con los servicios de uno de los jugadores con más potencial, a nuestro entender, de este pasado draft. Y bueno, parece que el rookie está demostrando a esas personas que no entendieron muy bien esta selección por parte de los Kings, que estaban equivocadas, ya que hasta ahora está haciendo una temporada magnífica. De hecho, bueno, hasta ahora Tairis ha jugado un total de 25 partidos, es verdad que solamente dos de titular, pero bueno, está promediando 12,4 puntos, 3,6 rebotes, 5,2 asistencias y 1,2 robos en los casi 30 minutos que está jugando por partido, 29,4 minutos por partido. Y todo esto es mucho más sorpresivo y alcanza unos niveles increíbles e impropios para un novato ya que está tirando con un 49,8% en tiros de campo tirándose nada más y nada menos que de entre 9 y 10 tiros por partido y un 44,3% en tiros de 3 tirándose entre 5 y 6 tiros por partido. Al final estos son unos números absolutamente increíbles para un rookie y que por supuesto le hacen ser ya considerado como uno de los mejores rookies de este año. Podemos, como decimos, decir ya y sin ningún temor a equivocarnos que los Sacramento Kings han acertado con él y con su elección en el pasado draft. El jugador ha ido poco a poco ganando peso en el equipo y su entrenador, Luke Walton, ha demostrado que confía plenamente en él. De hecho, le suele mantener sobre la cancha en los finales apretados y está teniendo muchos minutos en los últimos cuartos. De hecho, así lo demuestra el bono de Luke Walton deshaciéndose en elogios hacia él. Después de un partido en el que los Kings consiguieron la victoria en el que Tyrese estuvo especialmente acertado, el bono de Luke Walton dijo, Tyrese sigue impresionando. Consiguió conectar algunos tiros importantes, realizó grandes jugadas para el equipo. Fue un gran impulso para esta noche. Es uno de estos jugadores que te hacen sentir seguro cuando ves que la pelota está en sus manos. Nada mal esta frase que le dedicó su entrenador. Algunos datos, también que hemos visto sorprendentes, le comparan ya nada más y nada menos que con Pedro Stojakovic, ya que desde que en 1999 lo hiciera el jugador serbio, nadie había metido más de 20 puntos con más de 5 triples anotados siendo rookie y saliendo desde el banquillo en la franquicia, lo que evidentemente es francamente increíble. Ahora, y bueno, después de repasar un poco su historia y su trayectoria hasta hoy en día, y además del plano baloncestístico, también nos gustaría ahondar un poco en el Tairís más humano y más preocupado por los temas sociales y raciales. Para esto recordemos que Halliburton es hijo de John y Brenda, que era un matrimonio birracial. Su madre era blanca y su padre era de raza negra, y se crió en Wisconsin, donde hay una comunidad con predominio de raza blanca. Esto hizo que el pequeño tairis siempre tuviera un especial interés por la historia negra y por temas de justicia social y, ya como decimos desde muy pequeño, les preguntaba constantemente a sus padres por ello. Es por esto que al final el bueno de Halliburton ha querido aprovechar su llegada a la Liga, ya que ahora tiene una plataforma social gigantesca y puede utilizarla para ayudar en lo que pueda con los conflictos relacionados con este tipo de temas. De hecho, en la pasada noche del draft se presentó con un llamativo traje en honor a su escuela y ciudad natal y que en su interior rezaba el lema Black Lives Matter. Por favor, si tenéis la oportunidad de echarle un vistazo a esta vestimenta, hacedlo porque no tiene desperdicio. El mismo declaró tras la gala del draft Era importante para mí incorporar algo en el traje, porque es lo que soy y eso es muy importante para mí. Además de todo esto, Tairis desde el primer momento, declaró sentirse encantado de caer en sacramento, ya que aprecia que la organización tenga una larga historia de participación con la comunidad afroamericana. Además, dijo que le encantaba poder estar en una liga con un altavoz tan grande, como dijimos anteriormente. De hecho, Tyrese declaró entonces, no solo juego en una de las mejores ligas del mundo, sino que, más que nada, juego en la mejor organización cuando se trata de hablar sobre la justicia social y cosas así. Me encanta que me permitan hacer eso y nunca fue una conversación en la que nunca les pedí permiso o se me permitió hablar sobre esto. Simplemente me permiten decir lo que pienso y ser yo mismo. Bueno, como hemos podido ver además de un excelente jugador que está rompiéndola en su primer año en la NBA, el bono de Tairis es una persona comprometida con los problemas sociales y que no duda en decir lo que piensa y aprovechar la plataforma mediática que le proporciona la NBA para seguir luchando para evitar las desigualdades sociales y raciales en la sociedad. Sorprende a su cortada a muchos de sus compañeros, como por ejemplo el caso de Barnes, que alaban tanto su profesionalismo dentro de la cancha como sus acciones fuera de ella. De hecho, el Bono Barnes declaró Tai tiene ese factor, tiene eso, es impresionante, a su edad el aplomo con el que juega y cómo mejora a sus compañeros de equipo. Va a ser especial en esta liga durante mucho tiempo dentro y fuera de la cancha». Al final, bueno, una figura tremenda en todos los aspectos la que ha ganado la NBA con Tyrese Halliburton. Mucho futuro, mucho trabajo y mucha calidad puestos al servicio del baloncesto. Seguiremos siguiendo todos sus pasos en la NBA y, por supuesto, su primera temporada en la liga, ya que, bueno, es cierto que a priori es complicado que sea el rookie del año y que sus Kings puedan entrar quizás en playoffs. También se antoja bastante complicado, sobre todo en un oeste que está a un nivel tremendo. Pero bueno, no obstante, estamos seguros de que Tyrese seguirá dando mucho que hablar y seguirá haciéndonos disfrutar con cada uno de los minutos que esté sobre una cancha de baloncesto. Five on five, buddy, Tyrese, Three. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de este nuevo formato en el que hablamos sobre la vida de un jugador y sobre el camino que ha tenido que recorrer para llegar a la mejor liga de baloncesto del mundo. Hemos analizado al Halliburton jugador y a la persona que se esconde detrás de este gran talento. Esperamos que os haya servido para conocerle un poquito mejor si queréis saber cualquier cosa más sobre él o queréis que investiguemos alguna otra cosa, podéis dejarnos comentarios en nuestro podcast o también en nuestro canal de YouTube. Además de esto, también queríamos aprovechar el episodio de hoy para comentaros que desde hace algunos meses estamos escribiendo semanalmente un artículo en la página de nuestros amigos de Tiempo de Básquet. Os dejaremos en la descripción del episodio sus redes sociales, su Twitter y también su web donde podéis leer nuestros artículos. Como decimos, no os lo habíamos comentado todavía y ya llevamos unos meses subiendo, creo que ya tenemos unos 13-14 artículos y ahí podéis echar un vistazo también a análisis que hacemos sobre la NBA. Y por hoy, nada más. Como siempre y por último, queremos agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo cada semana a pasaros por aquí a escucharnos. Para nosotros es increíble ver el apoyo que nos estáis dando en todas las plataformas en las que subimos nuestro podcast. Así que daros las gracias a todos una vez más y, como siempre, nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA tu podcast de la mejor liga de baloncesto del And mundo. One, two,